0: Eu quero nesta manhã refletir com os irmãos acerca desta habitação do Espírito Santo que somos nós, morada do Espírito Santo, da presença de Deus, quero refletir sobre isso com os irmãos e quero ter como base bíblica né, para esta reflexão alguns textos do Novo Testamento. Eu quero dizer para os irmãos que existem quatro livros do Novo Testamento, qual nós chamamos de os Evangelhos, né, que trazem a biografia de Jesus, relatos de momentos importantíssimos na história da igreja, vivenciados por Jesus e seus discípulos, mas existem quatro Livros, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tratam deste episódio que nós vamos tomar como base hoje para refletir sobre esta habitação morada do Espírito Santo, que somos nós, eu e você, casa espiritual, somos nós, habitação do Espírito Santo, você é morada né, de Deus na pessoa do Espírito Santo, ele habita em você. Quem crê nisso e está feliz por isso, por ser morada do Espírito Santo, tem um glória a Deus bem forte. Aí sim, agora sim. Glória a Deus por isso. Mateus 26, o verso 6 e 7. Quero fazer menção a este primeiro texto. Depois quero ler Marcos 14 verso 3, Lucas 10, também verso 38, quero ler também João 11, 5, dentro dos quatro evangelhos nós vamos ver o mesmo episódio sendo citado e mostrando para nós alguns pontos importantíssimos para essa reflexão acerca de sermos habitação e morada de Deus. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Agora vai lá, na sequência, Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora você dá um pulo aí para Marcos 14. O verso 3. Você vai fazer esse exercício comigo, de leitura da palavra de Deus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, continua exercitando, agora você vai em Lucas, tá? vai mais para frente, Lucas 10, agora eu quero ler um pouco mais, eu quero ler do verso 38 ao 42, né? tem detalhes importantes nesta narrativa aí de Lucas, Lucas 10, de 38 a 42, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e aproximou-se dele e perguntou Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E agora eu quero finalizar lendo João 11, apenas o verso 5. Também este verso faz toda a diferença para a nossa reflexão desta manhã. Eu, você, sendo casa espiritual, aprendendo a receber Jesus, aprendendo a receber Deus na pessoa do Espírito Santo, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, grande versículo, hein? vamos ler junto, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, o que tinha, irmão, de tão especial nesta casa? Primeira reflexão que a gente já vai começar a fazer. O que tinha, irmãos, de tão especial nesta família? Que foi citada várias vezes no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, citaram este episódio. Todos eles, seus irmãos observaram, trouxeram uma pitada especial em sua narrativa. Né? Alguns detalhes que fazem a diferença. João, então, com este último detalhe, né? Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e o irmão Lázaro, O que tinha de tão especial nesta casa, nesses corações. É sobre isso que a gente vai pensar nesta manhã. Jesus encontrava refúgio, irmãos, neste lugar. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 26, o primeiro texto que a gente leu. Mateus 26, versos 6 e 7. Se os irmãos observarem um pouquinho antes dos versos né, 6 e 7, o início do capítulo 26, há um contexto que nos faz né, acreditar que Jesus encontrava refúgio neste lugar, nesta casa. A conspiração contra Jesus, Jesus já sofria ameaças de morte, os discípulos já estavam tensos, preocupados, com o que poderia vir a acontecer com eles e com o mestre, com eles e com Jesus. Verso 1, primeiro, né, do capítulo 26 diz, quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o, fim, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-los. Então já havia rumores de morte contra Jesus, traição já havia toda uma conspiração, Jesus já sentia, já pressentia, que estava muito próximo de acontecer né, o cumprimento da profecia, mais um cumprimento da profecia, porque o próprio nascimento de Jesus né, e todo o seu período de ministério, toda a sua vida já foi cumprimento de profecia. Mas, para que a profecia se cumprisse de forma plena e completa, ele precisava passar por, por tudo isso, pelo sacrifício, pela morte. E para onde ele foi? É muito interessante, irmãos, a gente observar que o verso 6 começa dizendo, estando Jesus em Betânia na casa de Simão o leproso, ele começa a caminhar com os seus discípulos, já sobre esta tensão, sobre este medo, sobre algo que, terrível que estava para acontecer com eles, e com Jesus, e Jesus vai a este lugar, porque Jesus amava estar neste lugar, Jesus gostava, Jesus tinha prazer de estar nesta casa, e como a nossa reflexão nesta manhã é cerca de eu, casa espiritual, você, casa espiritual, cabe aqui, né, esta, esta indagação, esta questão, para a gente pensar junto, a prazer no Espírito Santo que habita dentro de nós, temos proporcionado isso a Ele, temos proporcionado alegria ao nosso Deus, sendo Ele um Deus tão grande, poderoso, alfa e ômega, dono de tudo, sabedor de todas as coisas, que ainda assim habita nesse coração pequeno, como o meu e o seu, Há ah, neste coração pequeno, finito, frágil, imperfeito, condições necessárias para que o Espírito Santo do Senhor repouse alegremente, isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com o Senhor isso faz toda a diferença na sua adoração ao Senhor na forma como você reage às manifestações dEle na forma como você se relaciona com Ele isso faz toda a diferença é necessário que a gente se preocupe com isso, meus irmãos porque esta família se preocupava em receber Jesus da melhor forma possível. Esta casa se preocupava muito em criar ambiente favorável às manifestações de Jesus, à presença de Jesus juntamente com Ele. Você tem se preocupado com isso, meu querido irmão? Temos nos preocupado com isso como igreja do Senhor? a sermos casa espiritual neste sentido, no sentido de proporcionar, criar ambiente favorável às manifestações do amor de Deus para conosco. estes se preocupavam com isso. Estes três irmãos, eles tinham um relacionamento diferenciado com Jesus. Eles gostavam da presença de Jesus e se preocupavam em criar um ambiente favorável para que Jesus estivesse ali. Jesus ele estava, como muitos né, citaram, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ficava à vontade neste lugar. Reclinado à mesa, em conversas informais com eles, se sentindo seguro o que estava para acontecer, né? Muito próximo da sua crucificação, da sua condenação injusta. E ele vai para este lugar. João 14, verso 23. Olha o que João diz. Né? Olha que interessante né? a gente entender e compreender o quanto é importante a gente é, entender que somos casa espiritual. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos. Dá para você ler isso junto comigo? Vamos ler aqui na versão do Datashow. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra meu Pai, o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele, amém? A palavra de Deus, ela, ela nos confronta irmãos, a todo momento, ela nos desafia a olhar para dentro de nós, a olhar para a nossa condição, olhar para o nosso relacionamento com o Senhor, Olha o que Jesus está dizendo, se alguém obedecer a minha palavra, nós, eu e o Pai, viremos e faremos morada. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, e isso nos alegra muito, isso nos traz conforto, isso nos fortalece isso nos abençoa de uma forma tão ampla, você já parou para pensar que quem fala a nossa consciência é o Espírito Santo de Deus? Em meio a tantas vozes que nós ouvimos, né, nos dias em que temos vivido, falsas ideologias, pensamentos de todo tipo, né, formadores de opinião que têm se levantado, são tantas vozes, tantas vozes, as vozes do medo, do pânico, da ansiedade, as vozes da violência, do caos que o mundo né, tem estado. Mas em meio a tantas vozes existe uma voz que faz toda a diferença na vida do crente. É a voz do Espírito Santo e aqueles que o têm, aqueles que são morada do Espírito Santo sabem e percebe a diferença que faz ser um bom anfitrião né? ser alguém que se preocupa, um bom mordomo né? um bom mordomo, alguém que prepara a casa para o seu senhor porque ele faz morada no coração daqueles que se preocupam né? em alegrar em trazer alegria à presença de Deus, você está se preocupado com isso meu irmão? Responda para você mesmo, quando eu comecei a refletir sobre isso, essa é uma pergunta que estava latente dentro do meu coração, da minha mente. Você tem se preocupado em proporcionar alegria ao seu Deus na habitação do seu coração? 1 Coríntios, capítulo 3, os dois versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo. Exortando em amor né, a igreja de Coríntios. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando a gente né, é, entende verdadeiramente isso, quando a gente compreende verdadeiramente isso, essas, esses detalhes começam a fazer a diferença. Marta, Maria e Lázaro, eles entendiam que tinham que ser bons anfitriões para que Jesus quisesse sempre estar lá. Para que Jesus sentisse vontade de estar lá e não sair. querer ficar naquele lugar. Mas a gente sabe que Jesus não parava em lugar nenhum. Né? Ele movimentava o tempo todo. Mas veja bem o contexto onde esses quatro evangelhos Citaram esta passagem, Jesus na casa de Simão, como Jesus busca refúgio, porque era um lugar que ele tinha prazer de estar e de ficar, o nosso coração irmãos tem que ser este lugar, o meu coração, o seu coração como servo do Senhor tem que ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus tenha prazer em estar, em ficar de sentir a vontade Jesus se relacionava muito bem com esta família havia, havia ali li, é, uma liberdade que é fruto entenda bem o que eu estou dizendo com liberdade tá? que é fruto de uma amizade verdadeira uma liberdade que era fruto de uma intimidade profunda João não escreveu aquilo que nós lemos junto no 11, João Evangelho de João 11 verso 5 à toa, não. Ele não fez questão de registrar isso lá. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Ponto. Há um porquê nesse registro. A intimidade era tão verdadeira e recíproca, que esta amizade gerou intimidade e isso trazia uma liberdade favorável ao relacionamento deles. É tão bom quando a gente tem isso com alguém. É maravilhoso quando a gente tem isso com alguém, a gente se sente bem, se sente seguro. Imagina com Deus. Mas parece que muitos ainda estão tratando Deus como se Ele estivesse muito longe, muito distante, no céu, barbas brancas, cabelos brancos essa figura de Deus que é pintada aí né, para as crianças e aí vai por muito tempo né, pintando essa imagem de um Deus terrível, de um Deus que pune um Deus que está olhando para a terra com fúria não é isto que a palavra de Deus aponta para o nosso Deus nós temos um Deus que é justo sim um Deus que não aceita brincadeiras com Ele. Ninguém deve brincar de ser crente, até mesmo porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Mas sabe, Deus quer muito mais de nós. Deus não quer que a gente fique preso a esta, esta figura que foi pintada acerca dEle, de um Deus distante que está punindo a terra. Não! Em nosso relacionamento com o Senhor, nós temos que olhar para esta família ao qual se identificava com Jesus, ao qual alimentava este, este sentimento puro de amizade recíproca, de intimidade, que gerava uma liberdade favorável. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele encontrava reclinado à mesa. Você imaginou essa cena toda? Eu vi essa cena de várias maneiras enquanto eu li esses textos né, nos evangelhos. Imaginei essa cena de várias formas. E aí, em um dos momentos que eu comecei a imaginar essa esta mulher se aproximando de Jesus com liberdade, com amizade, com intimidade, fazendo o que ela fez, quebrando um perfume caríssimo, algo de muito valor naquela época, e derramando sobre Jesus, sobre uma atitude muito sincera, muito verdadeira, de adoração profunda. Não é, jamais, irmãos, naquele contexto alguém faria isso com alguém se não tivesse a intimidade necessária, a liberdade necessária, a aproximação, o texto diz, ela aproximou-se de Jesus de uma forma muito surpreendente, Jesus estava reclinado sobre a mesa de uma forma muito à vontade, você está você tá imaginando isso, esse cenário na sua mente? Quando a gente vai à casa de alguém, de um amigo, alguém que a gente gosta muito e a gente sente à vontade, isso é tão bom, sentir à vontade na casa de alguém... Alguém que cria este ambiente para a gente Deixa a gente à vontade né? Fica à vontade aí, cara, essa casa é sua Fica à vontade, meu amigo Sinta-se na sua casa Em outras palavras, irmãos Nós temos que alimentar esse sentimento Para com o Espírito Santo de Deus Ser anfitrião de uma forma correta Respeitando a presença de Deus, sim mas alimentando um sentimento puro. Ela foi criticada pelo que ela fez, mas Jesus amou o que ela fez. Jesus ficou muito feliz com aquela atitude, porque ele entendeu o coração dela, ele sabia do sentimento mais profundo dela, e ela tinha liberdade, fruto da intimidade, da amizade que esta família tinha com Jesus. Jesus não estava ali à toa, sofrendo o que já estava sofrendo, a tensão pré-morte, né, vamos dizer assim, ele já sabia que a conspiração já estava feita, que já estava tudo armado, estava prestes, e ele vai para este lugar de refúgio, está na presença dos seus amigos, uma família maravilhosa, Marta, Maria e Lázaro, na casa de Simão. Ah, meus irmãos, tudo isso nos faz pensar muito. Agora eu quero que você vá lá no Lucas, né? em Lucas, capítulo 10, no, no, neste texto, né? do verso 38 ao 42, e, e eu quero frisar alguns pontos aí importantes né? para a gente refletir sobre esta liberdade que era fruto da amizade, da intimidade verdadeira que estes três tinham com Jesus, que esta casa tinha com Jesus. E eu e você, sendo casa... Morada, habitação do Espírito Santo, devemos nos preocupar com isso. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés, vai imaginando tudo isso aí. Tá? Maria sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra, ela estava ali, meus irmãos, bebendo da fonte, <risos> é tão bom, né, quando a gente está num lugar e vê aquela água purinha, jorrando uma fonte natural, e aquilo nos faz tão bem, a gente já quer se abaixar, para encher a mão daquela água pura e beber, esse era o sentimento, que reinava ali, naquele ambiente, naquela casa, ela estava sentada no pé, aos pés de Jesus deitada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, cheia de sede e se maravilhando com tudo o que ele falava, em uma liberdade, uma intimidade, uma amizade profunda, em um relacionamento profundo com o Senhor, aproveitando tudo, aproveitando cada segundo. Pode colocar o próximo. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aí há esse ponto, é muito interessante a gente pensar sobre ele, porque é, muita gente recrimina esta atitude de Marta, né? mas a exortação que Jesus dá a Marta é regada de tanto amor. É um ensinamento que Ele dá para ela, mas, e eu vejo também na atitude de Marta uma liberdade, fruto de uma amizade, de uma intimidade profunda que tinha com Jesus. Não era falta de respeito de forma alguma, a forma como Marta falava com Jesus, porque Jesus nunca exortou de forma dura, ríspida, porque se fosse com falta de respeito, Ele faria isso. Nós conhecemos Jesus, a forma como Jesus exortava as pessoas que tinham este coração para com Ele, né? este gesto para com Ele, desrespeito. Mas não era este o sentimento de Marta, Não. Imagine este ambiente, uma casa onde Jesus gostava de estar, com aqueles três, um momento um ambiente feliz, saudável, de refúgio para ele, e Maria deitada ali aos pés dele, e ele falando de coisas maravilhosas, eu imagino. E aí, de repente, naquele ambiente, Marta vira para ele, olha aí, ó, eu estou cheio de serviço para fazer, e essa aí fica aí, né? poderia estar tá me ajudando, mestre? Imagina alguém falando assim com liberdade com Jesus, e aí Jesus com muito amor, porque nós lemos lá em João 11, verso 5, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro, Jesus cheio de amor para ela, né? diz para ela, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Outro dois, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, ou seja, é como se ele estivesse falando assim, vem para cá também, <risos> vem para cá também, o que você está fazendo é importante, é importante o que você está fazendo, mas vem para cá, fica junto com ela, é como se Jesus estivesse dizendo isso, vamos aproveitar o máximo este momento, porque daqui a pouco eu vou ser morto, daqui a pouco eu vou ser preso, eu vou sofrer muito, eu vou ser humilhado, vou ser machucado, Então vem para cá e aproveita. É uma exortação em amor. O nosso Deus exorta em amor aqueles que o amam, aqueles que sustentam este sentimento que esta família sustentava para com ele. Né? E aí no meio disso tudo, irmãos, acontece né, algo difícil, muito difícil para aquelas duas irmãs, né? Seu irmão Lázaro é morto, e aí Jesus vá de encontro no tempo dele, no tempo dele é o tempo certo. O tempo do Senhor não é o nosso, o tempo dele é o melhor. Marta, mais uma vez, chega para Jesus, né? de uma forma muito íntima, ah, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí, meus irmãos, eu quero que você vá lá agora em João 11, né? 25, 27, a gente leu Mateus, Marcos, Lucas, João, fazendo menção a este episódio maravilhoso, que nos faz refletir. Sobre morada, casa, habitação espiritual, que deve proporcionar ao Senhor um ambiente favorável, alegre. E aí, mais uma vez, Jesus exorta em amor Marta e a todos nós, com esta mensagem profunda dele. João 11, 25, 27, eu escrevi assim, onde o amor de Deus habita, acontece o maior milagre você pode repetir isso, repita aí, né, juntamente comigo, eu vou falar devagar, vou falar de novo, vou falar sozinho de novo, você aprende, e aí você fala forte, onde o amor de Deus habita, acontece o maior milagre, vamos falar junto. Onde o amor de Deus habita, acontece o maior milagre. João 11, 25, 27. Marta chega para Jesus, com a intimidade que tinha, fruto da amizade, da intimidade, do amor recíproco, do relacionamento sólido. E aí Jesus, ela dizia, não, se eu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. E Jesus disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, é maravilhoso. Jesus estava ali dizendo para ela que o maior de todos os milagres né, já tinha acontecido na vida dela, na vida de Maria, na vida de Lázaro. Embora fisicamente né, ele operou este milagre ali, trazendo de novo a vida a Lázaro, mas ele estava falando aqui em um contexto espiritual de coisas muito mais profundas, muito mais profundas do que aquilo que a gente vê hoje, do que aquilo que a gente toca, do que aquilo que a gente sente hoje, neste momento. Jesus estava falando de coisas espirituais, de uma eternidade na presença dele, e que é o maior de todos os milagres. Este é o maior de todos os milagres. Não era simplesmente retornar né, Lázaro à vida, o fôlego e respirar. Mas sim, o que já estava garantido a ele, a eternidade. E a Marta e a Maria também. E a nós também, nos dias de hoje. Porque onde há o amor verdadeiro, acontece o maior milagre, porque onde o amor de Deus habita, nós somos a habitação, morada do Espírito Santo de Deus. E como bons anfitriões, nós devemos preparar essa casa para que o Espírito Santo de Deus se sinta alegre, feliz, à vontade, queira permanecer, se manifestar, como Jesus naquele lugar fazia. Naquela casa que ele gostava de ir, de estar junto com aqueles três irmãos. Vamos pensar, continuar pensando sobre isso. Continue refletindo sobre isso neste dia. Quanto tempo for necessário. Enquanto estamos aqui, nós temos que entender que somos essa casa espiritual. E que precisamos preparar o ambiente favorável para que o Espírito Santo de Deus se sinta -se bem e manifeste-se sempre dentro de nós, dentro de cada um de nós. Você pode se colocar em pé. Nós vamos estar orando. Eu não sei se a gente poderia cantar algo, né? É, vocês fiquem à vontade, tá? Oh, então, beleza. Glória a Deus. A turma está vindo aí. Nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor e logo após o louvor nós vamos estar orando e passando para o segundo momento de estudo sistemático da Palavra de Deus, nossa EBD, quero dizer aos irmãos lá de Rua Nova, congregação que estão aí participando do culto, Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos, né? a congregação filha né? desta igreja mãe, que Deus fortaleça sempre cada um, de vocês, que fortaleça os nossos laços como servos de Deus e família, família deste grande Deus, família do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus, juntos, exaltar. Amém, então Amém. nós vamos
1: estar em oração, ó Deus, é Deus. que ele sonhe o seu coração, porque Amém. ele te conhece e que você já começa a pedir o Espírito Santo para ele fazer morada em você, né? Amém. Vamos adorar o Senhor Sonda-me, Senhor Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só
0: através de nossas vidas de nossas vozes ó oh Deus Pai querido que o Senhor encontre sempre ó oh Pai um lugar especial um lugar ó oh Deus preparado ó oh Deus um lugar ó oh Deus onde o Senhor tenha prazer em ficar que o Senhor encontre tudo isso em nós ache em nós ó oh Deus ache em mim, ache em cada um de nós, ó Deus, um lugar, ó Deus, para que o Senhor se manifeste, ó Deus, com liberdade, o Senhor se manifeste, ó Deus, com o Seu amor que nos constrange, que nos traz paz, que nos traz alegria, Senhor, ó Deus, Te louvamos por Sua exortação em amor, pelo Teu carinho para conosco, ó Pai... Que viemos entender a profundidade de sermos bons mordomos... Bons anfitriões, ó Deus... Do Senhor, Pai querido... Ó oh Deus, faça morada... Habitação perene, constante... Ó Deus, dentro de cada um de nós, ó Pai... Em nome de Jesus amém Senhor, amém pai querido, amém Senhor